0: Très belle fin de matinée à tous avec France Bleu Héros. Il est midi. Et le cardinal de Lyon, Philippe Barbarin, condamné à six mois de prison avec sursis, Sophie Echelme. Il était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Lyon pour non-dénonciation d'agression pédophile commise par le père Prénat, un prêtre de son, dossé, de, de son diocèse. Lors du procès, la procureure n'avait pas requis de peine au motif que les faits étaient prescrits. Cette condamnation est donc un peu surprenante, Christophe Vincent.
1: Oui, une surprise, un coup de théâtre on peut dire au tribunal de grande instance de Lyon puisque contre toute attente, le cardinal Philippe Barbarin est condamné et lui seul à six mois de prison avec sursis, condamné pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs. Un seul cas qui est non prescrit. Donc après 2014, l'archevêque de Lyon devra en outre verser un euro symbolique à huit des neuf victimes. Euh, quant aux, aux cinq autres prévenus, ces anciens collaborateurs du diocèse de Lyon, eh bien ils sont relaxés. Euh, première réaction à la sortie de la salle euh, d'audience, celle de Maître Yves Sauvert, avocat euh, des victimes. Euh, c'est historique, dit-il, c'est un et on s'aperçoit que désormais personne ne peut plus passer entre les boules.
0: C'est donc une victoire pour la protection de l'enfance. Les avocats du cardinal Barbara ont annoncé qu'ils feraient appel et le père Prena lui sera jugé à la fin de l'année. Plus d'infos à retrouver sur francebleu.fr Une trentaine de gardiens mobilisés ce matin à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones. Ils ont répondu à l'appel du syndicat Force Ouvrière après l'agression de deux surveillants à la prison de condé sur sarthe par un détenu radicalisé. L'accès à la prison était donc bloqué ce matin. Les familles n'ont pas pu aller au parlo. L'aglo de Béziers, épinglé pour sa mauvaise gestion des traitements des déchets entre 2011 et 2018. La chambre régionale des comptes vient de publier un rapport accablant. Plus de 10 millions d'euros ont été investis pour moderniser l'ancienne usine de Valorbi, vieille de 40 ans. Mais le résultat n'est pas au rendez-vous. Le rapport de 80 pages révèle des dysfonctionnements à tous les étages. Stéphane Pocher.
2: Oui, cet investissement est un échec financier, industriel, environnemental. D'abord parce que l'agglomération a fait le choix du tri mécano-biologique, Un choix inadapté sans faire appel à des experts, sans études complémentaires. Les élus à l'époque ont fait confiance à deux salariés. Sans tenir compte aussi des avis défavorables émis non seulement par le Sénat en 2010, puis l'ADEME deux ans plus tard. Le process, beaucoup moins performant, est aussi plus complexe que l'ancienne usine. De nombreuses collectivités en ont d'ailleurs fait les frais. Ensuite, l'attribution du marché, plutôt douteuse à une société Vauclusienne. Cette dernière n'avait ni compétence, ni référence, ni garantie, alors que des concurrents expérimentés reconnus en France et en Europe Europe présenter leur candidature. Alors favoritisme ou pas, les principes d'égalité de traitement n'ont en tout cas pas été respectés. Enfin, le rendement espéré est médiocre. Seulement 10% des déchets sont revalorisés. Le reste est enfui dans la décharge à ciel ouvert de Montimas. Un enfouissement sans autorisation préfectorale, précise le rapport, et donc en toute illégalité.
0: Et c'est l'ancien sénateur maire de Béziers, Raymond Coudert, à l'époque UMP, qui est à l'origine du projet de modernisation de Valorbi, il assume. La question s'est
3: posée de savoir s'il était nécessaire de faire appel à des compétences extérieures ou si on avait les compétences en interne. À ce moment-là, les ingénieurs de la Glo est le directeur général des services ont convenu que les compétences existaient en interne et qu'il n'était pas nécessaire de payer 10% de plus pour aller chercher des compétences externes. Ce sont des ingénieurs qui sont connus pour leurs compétences depuis longtemps, donc on n'avait pas de raison particulière de leur manquer
0: de confiance. Le dossier complet est à retrouver sur francebleu.fr avec l'intégralité des interviews. Les dons du sang en baissent, l'établissement français du sang lance un appel urgent, certaines régions de France sont plus touchées que d'autres. Chez nous, en Occitanie, les réserves de produits sanguins sont correctes, mais le FS de la région peut être appelé à approvisionner d'autres établissements. On ne le dira jamais assez, il est très important de participer au collectes. Il y en a une à Servian aujourd'hui, à Lodève demain, et tous les après-midi à Montpellier, sur la place de la Comédie. Le MHB remonte à la deuxième place du championnat. Les handballeurs se sont imposés hier soir, à Aix-en-Provence, 23 19, et puis elles ont gagné, elles aussi, les gazelles de Latte sont rentrées victorieuses de Charleville-Mézières, 91 à 75, en match allé de quart de finale de la Coupe d'Europe de Basket. Rendez-vous mercredi prochain pour le match retour. L'ouverture de la vente des billets restants pour la Coupe du monde de foot féminine cet après-midi. Rendez-vous à partir de 15h sur le site de la FIFA. C'est l'occasion de venir voir les meilleures joueuses du monde. Vous pourrez notamment trouver des places pour les 5 matchs qui se joueront chez nous à Montpellier. 4 matchs de poule et un huitième de finale. Le premier, ça sera Canada-Cameroun le 10 juin et il y aura aussi Afrique du Sud-Allemagne, ce sera le 17 juin.